0: Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis zumindest in der westlichen Welt digitale Währungen eingeführt werden. Doch in den nächsten Tagen könnte zumindest die Europäische Zentralbank den Startschuss zum Projekt digitaler Euro geben. Sicher sei das noch nicht, machte vor einigen Wochen EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich. Dann werde entschieden, ob die Notenbank das Projekt weiter erforsche – oder ob sie aufhöre, Geld in dieses Projekt zu stecken. Sollte die EZB sich entscheiden, dass sie weiterarbeitet am digitalen Euro, dürfte es bis zur tatsächlichen Einführung noch einige Jahre dauern. Der dafür zuständige EZB-Direktor Fabio Panetta vermutet, dass der digitale Euro nicht vor 2026 kommen wird. Warum denken die Zentralbanken überhaupt über eine digitale Währung nach? Schon jetzt zahlten die Bürger immer mehr digital, über Karten oder ihre Smartphones, sagt Panetta. Die Nachfrage nach Bargeld wird also immer weiter zurückgehen und das hat Folgen für eine Notenbank, erklärt der Italiener.
1: We only issue cash. Wir geben ja nur Bargeld aus, deshalb wäre eine solche Entwicklung für uns nicht wünschenswert. Eine Zentralbank ist die einzige Institution in der Wirtschaft, die völlig risikofrei ist. Noch nicht einmal Staaten sind das. Und wir wollen den Bürgern den Zugang zu unserem Zahlungsmittel erhalten.
0: Das aber bedeutet auch, dass nur eine Zentralbankwährung wie etwa der Euro oder der Dollar vertrauenswürdig sei, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
2: Das Guthaben, was ich als Bürger bei der Geschäftsbank habe, das ist ja nur deshalb, das Wert, was draufsteht, weil ich es im Fall der Fälle eins zu eins umtauschen kann in das offizielle Zahlungsmittel, in das Zentralbankengeld, in Bargeld. So Krämer. Und wenn es irgendwann kein Bargeld mehr gäbe oder wenn es sehr ungebräuchlich wäre, dann wäre dieser Vertrauensanker nicht mehr da. Insofern wäre ein neuer Vertrauensanker nötig und das könnte eben dann, der digitale Euro sein.
0: Die Bürger würden mit der digitalen Währung entweder ein Token, eine Art Marke erhalten. Sie laden sich also Guthaben in digitalen Euro auf ihr Smartphone und können damit bezahlen. Oder sie identifizieren sich bei der Notenbank direkt und können dann über ihr Geld verfügen. Doch es ist nicht ein Konto wie bei Banken und Sparkassen gemeint. Dennoch schrillen bei den Geldhäusern die Alarmglocken. Werden sie damit womöglich als Mittler zwischen den Zentralbanken und ihren Kunden, den Unternehmen und Bürgern überflüssig? Das wolle die Notenbank auf keinen Fall, versicherte EZB-Direktor Panetta kürzlich bei einer Veranstaltung des EBF, des Europäischen Bankenverbands.
1: Banken stellen Dienstleistungen bereit, aber das Wichtigste ist, dass sie Mittel von Kreditgebern an Kreditnehmer im Unternehmenssektor weiterleiten. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und wir haben nicht die Absicht, irgendwelche Störungen oder Friktionen im Finanzsystem herbeizuführen. The of the financial system.
0: Dazu gehört auch, dass die Notenbanken einen Sturm auf die Banken, einen Bankrun, in Krisenzeiten verhindern wollen. Denn wenn es eine sichere, digitale Notenbankwährung gibt, dann könnten die Bürger ihr Geld von den privaten Banken zur Zentralbank überweisen. Um das zu verhindern, könnte man jedem eine Gebühr aufbrummen, der Digitalgeld benutzen will. Das würde es weniger attraktiv machen. Eine andere Möglichkeit wäre die, nur eine begrenzte Menge an Digitalgeld je Bürger zuzulassen, sagt Panetta.
1: Wir haben über etwa 2.000 bis 3.000 Euro diskutiert, nicht mehr. Wir sorgen uns also, dass ein digitaler Euro zu erfolgreich werden könnte. That a digital Euro will be too successful.
0: Allerdings sollte er so erfolgreich sein, dass er der Entwicklung der privat ausgegebenen digitalen oder Kryptowährungen etwas entgegensetzen kann. Deshalb werden diese bald stärker reguliert, glaubt Karsten Bzeski, Chefvolkswirt der ENG.
1: Wenn es dann wirklich irgendwann diese digitale Notenbankwährung gibt, werden natürlich die Währungshüter alles daran setzen, dass solche Währungen von der Qualität her ein besseres Standing haben, als privat geschaffene Währung.
0: Vor allem aber seien Kryptowährungen wie der Bitcoin nicht gesetzliche Zahlungsmittel, gibt Commerzbank-Chefökonom Krämer zu bedenken.
2: Das ist eine Achterbahnfahrt. Das heißt, der in Bitcoin ausgedrückte Preis eines Cappuccinos, der fährt dann ebenfalls Achterbahn. Wer kann sich diesen Preis merken? Aber wenn sich keiner den Bitcoin-Preis für einen Cappuccino merken kann, dann ist offensichtlich der Bitcoin auch nicht geeignet als Zahlungsmittel.